0: Впереди планеты всей и еще под Новый год уволили сеошников. Мы долго пытались понять, что же они такого делают. В итоге решили, что, видимо, ничего.
1: Всем здравствуйте! С вами подкаст портала о печати и полиграфии Печатник.ком. В серии выпусков о том, как типографии переживают кризис, мы уже говорили с руководителями типографии из Москвы и Санкт-Петербурга. В этот раз мы решили пообщаться с региональной типографией. Флайер онлайн из Нижнего Новгорода достаточно заметно в отрасли. Как только начался период самоизоляции, коллектив типографии выпустил серию плакатов с заголовком «Как поддержать малый бизнес, даже если вы не член правительства Российской Федерации». Сегодня у нас в гостях Павел Лондарев, исполнительный директор типографии, и Дмитрий Светелик, директор по маркетингу. Единственная онлайн-связь, как всегда, внесла небольшие коррективы, и я по-прежнему жду ваших отзывов о подкасте. Пишите их мне, пожалуйста, это очень важно. Кстати, забыла сказать, мы подготовили для вас большую подборку расходных материалов от поставщиков по сниженным ценам. Так, например, у компании «Геликон Северо-Запад» не только расходные материалы для ризографа Риза по специальным ценам, но и также бесплатная диагностика различного полиграфического оборудования и снижены цены на проведение ремонтных работ для ризографа Риза и Дупла и для МфУ Коника Минольта. Все ссылки мы оставим в описании выпуска. Все, начинаем наше интервью. У меня для вас подготовлены вопросы которые я вам отправляла. Но начну я немного с другого, как раз про малый бизнес. Что у вас с ним такое происходит в Нижнем Новгороде? Почему и как вы решили его поддержать? Что,
0: что происходит в Нижнем Новгороде? Про малый бизнес, если говорить. У нас вообще как бы наша деятельность она разделена на три сегмента. Мы ее давно для себя разделили. Это массовый бизнес, мы его называем. Это как раз малый бизнес и такие средние предприятия корпоративный бизнес и топ. Если говорить про него, мы ну, вообще на протяжении многих лет много работали в этом направлении и развивали его, и развили довольно-таки обширную клиентскую базу. И я думаю, что в этом плане мы очень показательны должны быть с точки зрения того, как работает как раз малый бизнес. Если говорить про него, то ну, в цифрах... Объем Входящих запросов по новым клиентам Упал Ну в два Наверное чуть, чуть больше чем в два раза Если говорить про Цифры в обороте В обороте в нем мы просели Наверное процентов На 50 на 60 также. Mm-hmm. То есть по базе Именно вот по массовым клиентам Ситуация такая грустная Если посмотреть на то Как живет город Ну вообще ну, в принципе, вот уже, наверное, на протяжении месяца какое-то такое активное шевеление есть. Но именно в плане деятельности, какого-то развития все, я думаю, что очень сильно поджались, и все в ожидании, в ожидании какого-то чуда. Потому что каких-то новых проектов ничего такого не выстреливает. Все закрывают какие-то первичные необходимые, ну, первичные потребности, ну, там, mm-hmm. полиграфии в том числе. А чего-то нового, такого... Каждый день смотрю заказы, которые заводятся менеджерами. Ничего каких-то таких новых, интересных проектов нет. В плане поддержки, ну, как как и все, поддержки никакой. Выгребаем сами, пытаемся с кем-то договариваться с поставщиками, с с арендодателями, с банками. Всем. Самая большая поддержка, которая нам пришла, это в первую очередь поддержка от сотрудников, которым мы благодарны безумно. В том плане, что получив вот те результаты, которые мы получили по апрелю, вся команда согласилась на снижение фонда заработной платы. Вот это самое приятное, наверное, и самый такой вот момент, который положительно отказался на нас.
1: А в мае лучше, чем в апреле?
0: Ну, тут сложно судить из-за этих праздников, потому что, ну, считай, неделя больше, чем неделя ушла на праздники. Между праздниками было какое-то оживление. Сразу после вторых праздников тоже так достаточно бодренько. Ну, в общем-то, примерно так же, как и в цифрах по входящим запросам, и в цифрах по заведенным заказам. Ну, примерно все. все поджались, все сидят и ждут.
1: А какие вообще у вас особенности рынка Нижнего Новгорода? То есть много ли там типографий, я не знаю, это в основном B2B или какие-то там, может, даже государственные, типа, как у нас в Питере есть и так далее?
0: В нижнем у нас очень большое количество типографий, большое количество небольших таких рекламно-производственных компаний, есть там свои гиганты и крупники, много типографий, которые работают исключительно на Москву. То есть у нас вообще проблема Нижнего
1: Новгорода, она просматривается во всех отраслях. За этой близости к Москве у нас как бы есть определенные такие схожие черты везде. То есть
0: у нас, во-первых, все самые лучшие люди
1: туда стараются быстрее перебраться. Во-вторых, все компании,
0: которые работают на территории Нижнего, они засматриваются, конечно, на московский рынок, потому что, ну, 450 километров, всем хочется попробовать поработать с Москвой. Поэтому... Я все сегодня смотрел статистику Дубльгиза, Числят себя офсетными типографиями 183 организации в городе. Ну, это такая, мне кажется, дубльгизская все-таки статистика, но я думаю, что... Но можно поделить в два, в три, наверное, но тем не менее. Я думаю, что из тех таких вот офсетных, кого мы видим на рынке, ну, я думаю, что штук 20 точно наберется, которые вот постоянно
1: всплывают mm-hmm. э, именно в каждодневной неделе. Тут еще стоит заметить, как бы мы,
0: ну, у нас есть такие вот сегментированные предприятия. Кто-то занимается только упаковкой, кто-то занимается только наружкой и так далее. Мы-то в себя забрали все, у нас и свой осет, и своя цифра, и свой широкоформат, своя шелкуха. То есть мы пошли по пути такого поглощения всех направлений и развития них. И поэтому мы сталкиваемся периодически совсем. Mm-hmm. Ну, я думаю, что нижегородский рынок очень конкурентный. Это в том числе видно и по вот этой вот демпинговой истории, которая прослеживается просто постоянно. Каждый второй более-менее интересный тираж, особенно вот в среднем сегменте, это бесконечные торги, сталкивания друг, друг с другом. Ну, я думаю, что это везде так, но, в принципе, во всех миллионниках, наверное, это так.
1: Как у вас сейчас работает типография, как организовано?
0: До этого момента работало исключительно производство, офис весь был на удаленке, производство работало, ну, в таком... Ну, я бы не сказал, что в дежурном режиме, в общем-то, если посмотреть по апрелю, я думаю, что процентов от стандартной на русский, ну, процент 60-70. Ну, то есть все сотрудники работали, чуть-чуть поменьше получилось смен, но работали на всех направлениях все сотрудники. То есть у нас не было такого, что у нас там работает там 1-2 человека. Производство, в общем-то, работало полноценно. Ну, меньшее количество смен, конечно.
1: Слушайте, ну это вообще здорово, потому что я на прошлой неделе разговаривала с директором типографии из Москвы, и у них там один-два человека — это максимум на производстве, который бывает, при том, что они тоже такие многонаправленные, скажем так.
0: С у меня, кстати, по этому поводу очень интересная статистика есть. Я сегодня смотрел запросы к Яндексу. Угу. В прошлом апреле в Москве, ну, по запрос «Типография Москва» было 12 тысяч запросов. В этом году 9900, то есть на 17,5% вы упали. А если посмотреть по нижнему статистику, то мы упали на 55%. То есть было 3800, стало 1700. И вот когда типографии из Москвы говорят, что у нас нет клиентов, это ну, очень странно.
1: Ну вот, да, как-то так. И в Санкт-Петербурге тоже самое прослеживается. То есть, если вы назвали там падение производства типа 60 там, процентов, ну или тиражей, да, то а, у Питер нас... я тоже
0: посмотрел, минус 46 процентов, что
1: ближе к Питеру. А когда Питер. разговариваешь с директором типографии, он говорит, что ну выручка там и тиражи упали примерно на 90 процентов. То есть, может быть, просто у нас, в принципе, изначально конкуренция побольше, может быть, с этим тоже связано как-то, но... Вот, на единичных типографиях ну, сказывается, конечно
0: я, я, к сожалению, не знаю достоверной информации от, от коллег кого-то по типографии ни с кем не общались но общаюсь постоянно с поставщиками они такие главные переносчики информации вообще в отрасли, мне кажется в общем-то, да, все говорят что у кого-то там чуть ли не там 80% 90% упало не знаю, возможно, но тех, кого знаем, вроде как-то все крутятся, работают.
1: Так кто у вас сейчас вообще заказывает? Это в основном продукты питания, этикетка или все, ну и остальное тоже. Все понемножку. Я вот тоже смотрел, мы буквально там пару-тройку недель назад обсуждали.
0: Прос, ну прослеживается какая-то закономерность в каких-то продуктах, которые вот выстрелили вот в апреле. Ничего, да все так же. И потихонечку картины там какие-то буклеты, был какой-то всплеск там на этикетку, когда все начали делать там всякие эти антисептики и прочее, какие-то плакатики, не знаю, Дим, там на сайте еще у нас заказывали в апреле? Да, все точно так же, стикеры, да, картины, никакое особое изменение конъюнктуры я не заметил.
1: Понятно. А на удаленку вы уже давно перевели каких-то сотрудников или вот э, только вот вынуждены были в связи с самоизоляцией? У
0: нас как бы опыт. У всех есть работа удаленную. То есть mm-hmm. у нас э, система построена так, что ну, как бы, все ключевые информационные системы крутятся на сервере. Проблем именно вот э, с организацией этой работы нет. Кто-то периодически там работает из дома, но такого, чтобы у нас были сотрудники, которые постоянно были на удаленке, нет.
1: Слушайте, я вас хотела спросить, вот вы вроде из региона, в принципе, да, не не Москва, не Санкт-Петербург, но, тем не менее, вы очень много э, сил вкладываете в свои аккаунты в социальных сетях. В связи с чем это, почему так? А, ну,
0: ответ простой. И, собственно, мы ведем социальные сети, потому что мы получаем оттуда заявки.
1: Mm-hmm.
0: Это примерно процент 15-20 mm-hmm. от входящего объема заявок — это соцсети. И, кроме того, сейчас, за апрель-май, соцсетей — это единственный канал, по которому количество заявок не уменьшилось. В апреле их даже стало больше. По-моему, посмотрим. Я бы тут добавил, мы... Раньше, ну давно, я не помню сколько, уже много лет, работали в основном с крупными компаниями, но в какой-то момент поняли, что вот этот вот сегмент массовый, он очень интересен, что надо его развивать. Первым шагом было создание сайта, в который мы даже по тем меркам очень много вложили, даже по сегодняшним меркам, и продолжаем вкладывать. То есть это вот для нас Понимание того, что все рано или поздно уйдет в онлайн, оно уже у нас в головах сидит, я не знаю, там 6-7 лет, наверное. Я вообще считаю, что у нас, наверное, одни из самых крутых соцсетей вообще в отрасли в типографской. Мы постоянно отслеживаем, и я ни у кого не видел. И один из лучших сайтов. Мы с Димой постоянно обсуждаем, почему почему так. Но тяжело, тяжело, интернет заводится. У нас, на самом деле, очень круто работает ВК, но, например, очень тяжело заводится Инстаграм. Мы постоянно тоже, каждую неделю это обсуждаем, у нас просто есть опыты и там по другим направлениям, где совершенно другая ситуация, и, наверное, это все-таки сложности нашего продукта которым мы занимаемся.
1: Что-то. То есть вы самостоятельно полностью и ну таргетированную рекламу настраиваете, там какие-то директ-компании и так далее, да?
0: Сейчас да. Угу. Мы Но... пошли впереди планеты всей и еще под Новый год уволили СЕОшников. — Да, куча. — Вы как знали, да? — Все сами, — Да-да-да. Мы долго пытались понять, что же они такого делают. В итоге решили, что, видимо, ничего. Мы перестали с ними работать, и, в общем-то, ситуация, по-моему, только лучше стала. Но мы очень... Мы очень много работаем над контентом. Это вот заслуга Димы, конечно, в первую очередь. То есть вот именно вот эти бешеные количества статей, которые он пишет, безумно интересно. Это вообще, я считаю, что один из самых больших плюсов тут у нас.
1: Хочу вас узнать. СММ на карантине. Что сейчас типографии транслировать в социальных сетях, пока все сидят в самоизоляции?
0: Первое, что нужно сделать, это дать клиентам понять, что вы работаете, потому что ну, в некоторых аккаунтах это непонятно. У нас в городе даже некоторые доставки еды, я недавно тут (свы) в выходные решил устроить себе праздник, заходишь к ним в Инстаграм и непонятно, реально работают они (свы) или нет. Вот это номер раз. Номер два, дайте понять, что вы не просто работаете, а реально работаете. Если у вас есть отзывы, Которые вот сейчас идут Вы там напечатали Не знаю, как мы Для вендинговых автопад Обклейку брендинг Расскажите про это Что еще? Номер три, наверное, я бы рекомендовал Не делать продажи в лоб То есть, как делают Наши любимые лоукостеры Местные Долбят круглосуточную рекламу Тысяча визитных, семьсот рублей еще есть прикольная тема, любят рассказывать про истории визиток, там, как они начались в 17 веке. Расскажите людям, что сейчас делать с визитками, вот. когда вы не можете никого встретить на улице и отдать ему визитку. Расскажите про это. В общем... Но основной совет. Будьте актуальными. Не прячьте голову в песок, не продолжайте постить
1: никому не нужные исторические справки. Вы сейчас производите самостоятельно защитные экраны, да? Mm-hmm. Как, как вы это делаете? Вообще вам какое-то специальное оборудование для этого понадобилось, или у вас все было для этого? И кто их вообще покупает у вас?
0: Ну, мы произвели какую-то определенную ограниченную партию, которую сейчас распродаем
1: оборудование все у нас было ну, у нас
0: единственное что ушло достаточно много времени на какое-то вот решение вопросов с конструкцией и так далее с материалами потому что мы делали это все в первой неделе ну сразу же как только вся эта ситуация сложилась и было сложно там кого-то дозвониться решить какие-то вопросы мы сейчас Активно с ними пытаемся залезть в, в онлайн-ритейлы, да, в, mm-hmm. с Азоном, боремся с их чумовейшей этой техподдержкой, которая по 2-3 недели не отвечает на вопросы, чтобы мы никак не можем опубликовать наш этот товар. Приходится реализовывать его через посредников, которые прилепляют туда свою ненужную маржу, хотя мы бы могли продавать по нормальной, по своей цене.
1: Что для вашей типографии Этот кризис прежде всего Это оптимизация затрат Это поиск новых рынков сбыта Или что-то еще Кризис это всегда точка роста Какая-то Это, ну, Я думаю, что все понимают Кто занимается бизнесом Мы понимаем, что
0: Сейчас вот тяжелые времена Но Если не пройти их спустя рукава То из него можно выйти победителем. И для нас, безусловно, это срезание ненужных костов.
1: Расходы всегда есть ненужные, всегда можно ужаться. И в такие
0: моменты это особенно как бы проявляется и вычищается. Безусловно, это поиск каких-то новых, новых рынков, новых продуктов. Это самое интересное и самое перспективное. То есть вот тут сейчас нужно будет упереться в этом и делать тут свою работу. Ну и еще для нас кризис, наверное, это проверка того, что мы делали на протяжении последних лет. То есть именно того, что мы вкладывались, это наши сотрудники, это тот уровень сервиса, к которому мы стремились. Я думаю, что когда все это закончится, когда у людей отвалится их вот, эти вот первостепенные проблемы, я думаю, что они должны как бы вспомнить э, о нас, вспомнить о том, кто для них,
1: ну кто выполнял работу лучше всех и вернулся. Ну и последний вопрос про ваши плакаты, которые вы делали в поддержку малого бизнеса. Кто подхватили эту инициативу еще другие типографии или же они просто прошли мимо?
0: А, да, был, ну я не знаю сколько всего типографии откликнулась, но лично мне на почту написали с, с просьбой сбросить исходники макеты в 4 типографии.
1: Угу, здорово. А как вы, правда считаете, что вот эти вот меры, которые вы предложили, они в принципе помогут как-то малому бизнесу?
0: Во-первых, да, если будет достаточно большой, большой отклик. Угу. А, во-вторых, но ну, это больше поддержка моральная. Наверное, все-таки потому что я знаю по себе, если ты ведешь там сети, у тебя никакого клика нет, то это просто вымораживает
1: и убивает.
0: А еще мы сделали это до появления стикера в Инстаграме соответствующего. По- поэтому я думаю, что это тоже знак, что в это, это и это нужно. Ну и на самом деле, вот я смотрю ленту в Инстаграме, ну мне вот приятно, когда. Тот из тех, на кого я подписан, отзывается о каком-то бизнесе, упоминает его, хотят ему помочь. Но это действительно круто. Потому что, когда ты вкладываешь столько сил и столько времени в это, и когда ты видишь вот эту обратную связь, это один из видов обратной связи, это один из видов благодарности твоих клиентов. Это очень приятно. Это так же приятно, как любой отзыв. Это... Также приятно, когда там клиенты приходят и, и ну, поздравляют тебя с каким-то праздником или еще чем то И вот эта поддержка, я думаю, что она нужна абсолютно всем. И, и особенно тем, кто ведет эти соцсети вкладывает да? Плюс, как я уже сказал, да, это же, ну, любой отклик, любая рекомендация в интернете – это бесплатная реклама для того малого бизнеса, о котором вы рассказываете. А сейчас денег нет ни у кого, поэтому, даже если ваш отзыв увидят там полтора землекопа, то к нему все равно будет больше доверия, чем к любой рекламе, к любой другой рекламе, в принципе. Угу. Поэтому пишите отзывы о своих любимых салонах красоты, о своих любимых барах, о своим лю- любимым всем чем угодно.
1: Да, да, я с вами согласна. Ну, спасибо вам большое за диалог.
0: До Спасибо вам до свидания.
1: Выпуск подкаста подошел к концу. Мы с вами прощаемся. Надеюсь, что услышимся через неделю. Всем до свидания.